0: Radio Campus, same sztosy.
1: Ja nazywam się Robert Majnowski, a w swoim mieszkaniu jest z nami Misiek Koterski, aktor, satyryk, a także konferencjer y, telewizyjny. Dzień dobry.
0: No dzień dobry, dzień dobry. Zawsze mnie śmieszy jak ten, ale nie nie mam pretensji jak mnie przedstawiają satyryk, bo mi się satyryk kojarzy z takim, co pisze satyry, albo występuje w kabaretach, albo opowiada dowcipy, a ja dowcipów nienawidzę i zawsze jak mi ktoś opowiada, ostatnio trafiłem na Karola Strasburgera w tym samolocie, akurat usiadł koło mnie jak zaczął odpowiadać dowcipy, to powiem szczerze, modliłem się, żeby już samolot albo zestrzelili, albo...
1: Jeszcze jeszcze chciałem dodać do tego, człowiek, który najbardziej (śmiech) lubi być sobą, ale jak już wywołałeś Karola Strasburgera, to może pamiętasz jakieś dowcipy z tego samolotu?
0: Nie, nie chcę ich pamiętać, to był zły sen, zły koszmar, marzyłem, żeby się tylko z niego obudzić, tak jak mówię, dowcipów nie znoszę, nie pamiętam i nie chcę pamiętać. O.
1: No, niektórych rzeczywiście lepiej nie słyszeć. Miśku, na początku chciałbym się z tobą cofnąć parę lat wstecz. Co współczesny Misiek Koterski powiedziałby temu Miśkowi Koterskiemu, który zagrał swoją pierwszą rolę, wcielił się w rolę Sylwka Miałczyńskiego, ale jeszcze siedział na osiedlu z chłopakami, a także pracował na stacji benzynowej.
0: Nic bym nie powiedział takiego. Uważam dzisiaj na dziś dzień, mógłbym tylko jedyne co po prostu przedstawić mu historię jak to życie się potoczy, czyli podzielić się własnym doświadczeniem, ale na pewno unikałbym jakichkolwiek rad bo sam wiem, jak to było, jak byłem młodym chłopakiem i właśnie przychodzili różni mędrcy do szkoły i zaczynali od rad, to ja już wiedziałem, że właśnie tego dokładnie nie zrobię, co mi radzą. I zresztą chyba niestety do dzisiaj tak gdzieś mam, że na tych swoich błędach się uczę i mam problem z tymi, z tymi radami. Uważam, że każdy musi zebrać swoje doświadczenia i, i, i po prostu... no. Tak, tak to gdzieś tam, nie, nie myślę, że aż tak my jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie. Myślę, że gdzieś tam ten u góry tym życiem naszym mm, kieruje a, 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 i wszystko w życiu jest po coś.
1: Bo wywołałem tego Sylwka Miałczyńskiego, bo ty też powiedziałeś taką rzecz, że właśnie początkowo, mimo pierwszej roli, ty w ten świat show biznesu nie wszedłeś, a masz takie też rozeznanie, kiedy to wejście w ten świat y, nastąpiło?
0: Znaczy, no wiesz, nie, no, zagrając grając tylko, to o, dokładnie jak wywołałeś mnie do tablicy, to od razu przypomniał mi się e, festiwal w Gdyni, kiedy właśnie ja jako chłopak z osiedla taki młody, gniewny, gdzie m, praca aktora trochę mi się kojarzyła z czymś niemęskim. <śmiech> Bardziej męskie dla mnie było co, co dziwne, bo ja jestem raczej takim chłopakiem, że tak powiem, wrażliwym, e, gdzieś takim, no, kurde, no, nie uważam się za jakiegoś roz- bojnika, ale mi się wydawało, że właśnie, kurczę, to jest, no, nie męski zawód, no, że lepiej latać po osiedlu i dać sobie po gębie, co dziwne. Dzisiaj tak nie uważam, e, ale, ale pamiętam ten festiwal w Gdyni i pamiętam, jak tam przyjechałem, jak totalnie tam gdzieś nie pasowałem z tym swoim e, podejściem. No, e, wszyscy w tych garniturach, wszyscy gdzieś tak on, e, e, a ja byłem takim normalnym chłopakiem, ale też chłopakiem, który tak naprawdę z drugiej strony kochał kino, bo w tym kino, się wychował. Wychował się z ojcem, który, który jest pasjonatem, który jest gościem, który dla, dla sztuki i dla filmu upuścił krwi. Myślę, że jedyną taką postacią w polskim kinie, która e, jakby no, nie splamiła się e, zrobieniem jakiejś reklamy telewizyjnej, serialu, e, czy, czy jego teksty, e, czy jego filmy są tylko robione na jego tekstach, czyli tak naprawdę, no człowiek, który poświęcił się sztuce i żyje tylko ze sztuki. To oczywiście wymaga ogromnych poświęceń, no ale zawsze mi to imponowało, że mam takiego ojca, który za przeproszeniem nigdy nie dał dupy, no nie sięgnął po jakiejś gównianą robotę za za duże pieniądze, choć bywały też momenty, że sobie myślałem, jak mu proponowali reklamy i, i płacono mu tyle, ile za cały film, to sobie myślałem kurde, jak on może tego nie brać, dlaczego on tego nie bierze? I kiedyś go zapytałem i on właśnie mi powiedział, że słuchaj Michał, no gdybym sięgnął po te pieniądze, to mam wrażenie, że już nic dobrego w życiu bym nie zrobił, bo po prostu nie miałbym motywacji. I tak jak mówię, wychowując się w takim, takim niesamowitym, dosyć bajkowym domu, no w takim, gdzie, gdzie nie wiesz, co to jest zawód reżyser i pewnego dnia wracasz ze szkoły e, z workiem, z kapciami, ze szkoły podstawowej, a na pomidorowej siedzi twój idol, ówczesny mój idol, wtedy pan Kleks, bo dla mnie, dla, dla, dla dzieciaka, który był w drugiej klasie podstawówki, no to nie był Piotr Franceski, tylko pan Kleks, który nagle wyszedł z telewizora i siedzi z moim ojcem na pomidorowej. Potem kolejny i jak zareagowałeś,
1: i... jak zobaczyłeś pana Kleksa u siebie? A.
0: No, słuchaj, no jak zareagowałem? Powiem tak, siedliśmy na pomidorowej. Mama podała knedle, moje ulubione ze śliwkami. I pamiętam, że już jak pan Kleks wyszedł, ja, tyle emocji było we mnie i tak na niego patrzyłem. I pamiętam, że cały organizm mi buzował. I jak już wyszedł, te emocje puściły, pan Kleks wyszedł, a ja puściłem pawia. <śmiech> I knedle, że tak powiem, posypały się, posypały <śmiech> się na posadkę. No nie wiem, jeśli ktoś jest przy śniadaniu, teraz
1: to przepraszam. Ale, ale bo, ale, Miśku, ale ty też. Ty, to... ty, ty wywołałeś to, że jak zobaczyłeś Piotra, to, to widziałeś pana kleksa, ale też ob- odnośnie twojej sławy chciałem ciebie zapytać, czy ile razy ty w życiu słyszałeś prośbę, żebyś odmienił być po angielsku? Mnóstwo,
0: mnóstwo razy, ale powiem tak, to jest niesamowite. Teraz, jak mnie zapytałeś, jak historia zatacza koło, bo tak jak mówię, ja miałem tych swoich idoli, tych swoich bohaterów. Potem, też spotkanie w słynnej wytwórni filmów Błodzi, kiedy szedłem po schodach i wszyscy chcieliśmy być jak Franz Maurer, a nagle schodzi ze schodów boski, bogi, płaszczówko w, w bojkach, w takich jeansach, piramidkach, nie wiem, czy to pamiętacie, takie były. I kurde, mój ojciec podaje mu rękę i ja mówię, nie że mój ojciec zna Franca Maurera i ja mu podaję rękę, no słuchajcie, no to śniło mi się po nocach, a potem taka historia właśnie już z mojego wydania, e, niedawno napisana, przepiękna moim zdaniem, to też pokazuje, że wszystko na świecie jest możliwe i to nie tylko American Dream, ale i Polish Dream jest do spełnienia. Kiedy poszedłem do programu Agent, i w programie tym był ze mną chłopak, który nazywał się Damian Kordas i mi mówi, słuchaj, jak się poznaliśmy, mówi, ja jako dzieciak byłem twoim ogromnym fanem. Przyjeżdżałem do babci do Warszawy i pamiętam, był, no był wtedy jeszcze nikim, nieznanym chłopczykiem po prostu, który przyjeżdżał do babci do Warszawy. Dowiedział się akurat, że pod Teatrem Wielkim jest piętnastolecie Polsatu i przybiegł, żeby zrobić sobie ze mną zdjęcie. I to zdjęcie w agencie mi pokazał na samym, słuchajcie, początku, Właśnie, kiedy był jeszcze jakby no osobą e, nie, nierozpoznawalną, a potem kilkanaście czy kilka, na, kilka lat później e, występowaliśmy w programie Agent Gwiazdy, gdzie kurczę, no on był w sumie gwiazdą na takich samych warunkach, e, który wygrał tam wcześniej Master Masterchefa i który ze mną w finale wygrał tego, e, tego, e, tego agenta. Więc to no niesamowita historia i niesamowicie historia zatoczyła koło, że właśnie gdzieś, gdzieś z tym swoim idolem on się spotkał i jeszcze wygrał w finale Agenta, więc to piękne, to było e, dla Miśku, mnie... Miszku, bo to ja to też Nie ta...
1: nieprzypadkowo cie, Ciebie pytałem wcześniej o to, kiedy wszedłeś w show biznesu, do show biznesu, bo był tutaj jakiś czas temu Hubert Urbański, który powiedział, że kiedyś chciałby mieć swój talk show, a ja o ten show biznes chciałem Cię też dopytać, bo Ty zaliczasz się do tego elitarnego grona, które swój autorski talk show na ten jednej z trzech największych stacji miało. Jak ty wspominasz tę przygodę? Ja pamiętam, że chyba w 2008 roku, jeśli się nie mylę, był taki mocny hype na ciebie i i nie zapomnę, jak widziałem ciebie w programie Jak Oni Śpiewają, gdzie wcieliłeś się w rolę Zbigniała Wodeckiego. Z babcią ten program oglądałem i pamiętam, że to się jakoś zbiegło. Twój udział w tym programie i potem to, że dostałeś swój własny autorski talk show.
0: Nie, no słuchaj, fajnie powspominać te czasy. No to jest też taka niesamowita historia, właśnie to może wrócę do tego, że jako ten chłopak z osiedla wychowywałem się jednak z matką, bo moi, moi rodzice się rozwiedli, więc gdzieś ten ojciec znany był, ale tak naprawdę, no wychowywałem się z mamą e, na, na łódzkim osiedlu i, i tam broiłem, tam się gdzieś m, zagubiłem tak naprawdę w życiu. Wczoraj też to wspominałem w jednej z audycji, że że po prostu to był taki najtrudniejszy moment w życiu młodego człowieka, i taki lęk przed tym, kiedy byłem właśnie licealistą, że kurde, co ja w życiu będę robił? Kim ja będę? Kim ja zostanę? My, wydaje mi się, że młodzi ludzie do tej pory mają lęki. To jest z takim lękiem idzie się, aż nie znajdzie się tego swojego miejsca na ziemi. To jest straszny okres w życiu i niestety ja sobie z tym troszkę nie radziłem i uciekałem od tego w różne, mm, że tak powiem, używki, czy w różne złe rzeczy. E, a tu nagle, ni stąd, ni występuje u ojca w dniu świra i nagle, kurde, zaprasza mnie Wojewódzki, którego oglądaliśmy zawsze z chłopakami na kanapie, paląc, no wiadomo co, (śmiech) i ten, i nie będę tu reklamował, bo nie jestem teraz zwolennikiem, ale w każdym bądź razie wtedy, no wtedy, to kiedy oglądaliśmy ten program z chłopakami u mnie w domu na kanapie, to nigdy bym sobie w życiu nie wyobraził, że kiedyś siądę na tej kanapie u Wojewódzkiego i sam będę gościem. I nagle cały mój świat przewraca się o 180 stopni i nie do końca mam na to wpływ tak jak mówisz, nagle kurczę wszędzie mnie zapraszają, nagle dzień raz zostaje wybrany yy, na, najlepszym filmem polskim, scena angielskiego staje się sceną kultową, Wsz- wszędzie mnie o to zaczepiają, wszędzie mnie zapraszają, ja chłopak pogubiony, niewiedzący co będzie robił w swoim życiu, nagle wpadam w wirszoł biznesu i mam wszystko, wszystko podają mi z każdej strony, tu jak oni śpiewają Tu proponują mi własny program autorski, o czym dzisiaj tak doświadczony prowadzący i i moim zdaniem zawodowiec w tym temacie, Hubert Urbański, może pomarzyć. Czy jest to jego marzeniem? Ja to wtedy wszystko przyjmowałem, bo to się działo tak szybko, że nawet nie wiedziałem, jak to się stało, a ja już byłem na kanapie i sam prowadziłem te rozmowy. Dzisiaj powiem tak, to jest super doświadczenie i, i cieszę się, że o tym wspomniałeś, bo to też mi pokazuje, jakie... Kolorowe, różnorodne moje życie było i mimo różnych upadków dzisiaj nie żałuję, nie żałuję niczego, co w życiu zrobiłem i nie żałuję, że tak to to się użyło, a nie inaczej. Wtedy pamiętam taki moment, że kiedy byłem na samym szczycie, pamiętam, że już na imprezach pewnej takiej go napoju znanego, energetycznego, to były takie imprezy, gdzie zapraszani byli wszystkie gwiazdy show biznesu. Ja siedziałem w pierwszym rzędzie, a za mną siedział Majestr z Wojewódzkim, więc wtedy łechtałem swoją próżność się myślałem, to ja jestem największą gwiazdą i szajba mi odbijała do głowy. A tu nagle, ciach, I spadłem z samej góry i nagle nikt nie chciał ze mną pracować. Oczywiście sam na to zapracowałem swoim szalęczym podejściem, no i głębokim uzależnieniem, które mnie tam pochłaniało. I straciłem wszystko i pamiętam, jak przyszedłem do mojego ojca i mówię tato, to jest koniec mojego życia, straciłem wszystkie szanse, wszystko, co życie mi dało. A mój ojciec mówi Słuchaj, to jest właśnie początek, to jest największy kapitał i największe doświadczenie, jakie w życiu otrzymałeś. Wtedy sobie myślałem, kurde, co on mi tu gada, facet, który osiągnął taki sukces i ma wszystko, a ja nie mam nic. A dzisiaj wiem, że ten upadek to był naj, najlepsze, co mnie w życiu spotkało, to był dar od Boga. A dzięki powiedz, temu
1: upadkowi, powiedz no, miśku...
0: Tylko dokończę, tylko dokończę, że dzięki temu upadkowi nauczyłem się pokory doceniać szanse w życiu i, i nauczyłem się, co jest w życiu ważne i dzisiaj dla mnie już fajnie, że robiłem ten show, ale dzisiaj dla mnie ważne jest tylko granie w filmach i ja bym show już nie chciał mieć, bo ja już miałem i już w tym miejscu byłem, a teraz chcę być w zupełnie innym.
1: Opowiedziałeś o swoim uzależnieniu. Powiedz mi, jak ty znalazłeś w sobie siłę, żeby podjąć w ogóle walkę z uzależnieniem?
0: No i właśnie nie wiem jak, słuchaj, każdy mi zadaje to pytanie. Nie będę dorabiał tu żadnej filozofii do tego i że takie, rozumiem, że to wielu ludziom imponuje, wiele ludziom, wielu ludzi się do mnie odzywa i, 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 i jakby myślą, że jakaś nie wiadomo jaka wielka siła we mnie, ale to nie do końca jest tak. Ja mam poczucie, że po prostu taka była moja droga, że gdzieś ten u góry to tak, ułożył e, i, i stał się cud po prostu. Różne terapie, różne ośrodki przechodziłem, e, monary, bardzo trudne takie, takie leczenia i nigdy i nigdy sobie nie mogłem poradzić z tym uzależnieniem, jednak jest to choroba śmiertelna i co tu będę dużo, n- nie będę obijał bawełnę, bo wiem, że młodym ludziom się wydaje, że a, tam dżącik, a tam walnę sobie kreskę, to się nic nie stanie. No nie jest tak, no to niestety, to są narkotyki, to nigdy nie ma Tak, że to się dzieje bez konsekwencji, jeśli nie odbije się to jutro na tobie, to się odbije za jakiś czas, czy psychicznie, czy czy fizycznie, czy jakkolwiek. I po prostu tak było też w moim wypadku, że że to uzależnienie wystawiło mi ogromny, ogromny rachunek, ale ale nic mi nie pomagało. Myślałem, że już nigdy z tego tego nie wyjdę i pewnego dnia się po prostu stał cud, uklęknąłem, byłem już tak zmęczony tym wszystkim, wiedziałem, że już nie dam rady sam. I że y, po prostu y, potrzebuję pomocy z góry. Poprosiłem Boga, żeby mi dał jakąś siłę, że zrobię wszystko i że już do końca życia nigdy nie sięgnę po żadną, po żadną y, y, substancję psychoaktywną, łącznie z alkoholem, tylko niech po prostu obie, odbierze mi tą obsesję y, zażywania. I tak się, i tak się zadziało, i sześć lat temu. O, możecie w to wierzyć czy nie, każdy oczywiście ma prawo wierzyć w co chce, ja opowiadam swoje doświadczenie, wstałem rano i ta, ta decyzja w ogóle i to, ta prośba była pierwszy raz najszczersza w moim życiu, bo już nieraz, wiadomo, jest takie powiedzenie, jak trwoga to do Boga, to nieraz w moim życiu było tak, że koło tyłka mi się paliło i mówiłem, o Jezus Matko Boska, proszę Cię tylko pomóż, pomóż, a ja już na pewno będę lepszy i się poprawię, no i oczywiście jak pomogła, to ja dalej swoje i viva Las Vegas, no i potem tak kurczę do Jezusa, potem do, y, potem do, y, do, do, do Boga i tak dalej, i tak dalej. No, aż pewnego dnia przyszedł taki moment, że naprawdę mm, poprosiłem z całego, z całego serca, yy, no i się udało. I po prostu na drugi dzień nie miałem tej obsesji yy, i zacząłem zmieniać swoje życie yy, pod każdym względem. Najpierw po, robić porządek w takim życiu duchowym, w, takim, w takich swoich def- deficytach yy, związanych, z, yy, związanych yy, z jakimś swoim poczuciem wartości, z jakąś swoją niepewnością. Czyli to wszystko, co my mamy, ten zbiór takich, że tak powiem deficytów, które mm, zbiera z jakichś lęków, jakieś niewiary siebie. Ja to wszystko przerobiłem, a kiedy się już z tym uporałem, no to zadałem sobie pytanie, co chcę w życiu robić? No i odpowiedź przyszła szybko, że chcę po prostu grać w teatrze. Zawsze mi ojciec mówił, że prawdziwy aktor i taki profesjonalny, liczący się, musi zacząć od teatru. I zrobiłem wszystko, żeby do tego teatru się dostać. No i potem wszystko potoczyło się już samo.
1: A Miśku, bo co ja rozmawiam z jakimś aktorem, to on mi mówi, że jest spektakl w teatrze, jest premiera, jest impreza. Jak ty w takiej sytuacji odnajdujesz się jako osoba w pełni trzeźwa?
0: No słuchajcie, jestem trochę terrorystą, ale też chyba trafiam na wspaniałych ludzi, którzy szanują to, wiedzą jaką drogę przeszedłem, wiedzą, że w moim wypadku to nie są żarty, tak jak mówię, uzależnienie to jest choroba śmiertelna, wielu moich znajomych niestety dzisiaj nie ma. I, i, I to jest przykre straszne mi o tym mówić, bo to, bo to wspaniali młodzi ludzie. Pamiętam taką tylko anegdotkę, powiem, że kiedyś w jednym z ośrodków, w którym byłem pod Gliwicami, zaprosiłem kiedy to był roczny ośrodek, taki naprawdę no bardzo, że piąta rano wstawanie, kurcze bieganie, potem łopata i tak dalej, i tak dalej. A potem zajęcia terapeutyczne. No tak, tak, tak te ośrodki są skonstruowane. Gdzieś to lata temu świętej pamięci Marek Kotański rozpoczął i, i, i te ośrodki na tym szkielecie są zbudowane. W każdym bądź razie zaprosiłem, na, kiedy kończyłem ten ośrodek, na rocznicę zaprosiłem Marka Kondrata i pamiętam, że on z takim przerażeniem, jak go odbierałem w Gliwicach, odbierałem go z dworca i on z takim przerażeniem, nie wiem co on sobie wyobrażał, no ośrodek dla uzależnionych, dla narkomanów, to każdemu się wydaje, że tam leżą z igłami albo pod pięci, pod pod, nie wiem, pod respiratory czy coś, że coś strasznego i pamiętam, że jak on wszedł ze mną i zobaczył tych młodych, pięknych ludzi, pięknych ludzi, bo to bo to nie tylko ludzie inteligentni, wrażliwi, ale piękni ludzie, te piękne kobiety, piękni mężczyźni, to był w szoku. Nie mógł uwierzyć, że tą chorobą są doświadczani tak wspaniali ludzie, że to że to właśnie ten stereotyp, że nam się wydaje, że narkoman czy uzależniony to ten leżący pod budką z piwem. Nie. Tym bardziej w dzisiejszych czasach to się najczęściej odbywa w białych rękawiczkach, w białych garniturach i w czystych ubraniach. No niestety, takie są dzisiejsze dzisiejsze, czasy. Kiedy powiedziałeś,
1: że miałeś już możliwość napisania biografii, ale stwierdziłeś, że jeszcze jesteś za młody, ale jak tak patrzyłem, że Przez pewien moment studiowałeś scenariopisarstwo w Łodzi. To może od razu scenariusz i i film na podstawie twojego życia.
0: No nie wiem, to jeszcze chyba do tego nie dojrzałem. Aż tak moja pycha jeszcze się nie rozbuchała, żeby żeby aż tak daleko pójść. Może to ktoś kiedyś na to wpadnie. Ale tak, rzeczywiście miałem propozycję książki i ta propozycja cały czas leży o od jednego z takich największych wydawnictw polskich. Ale powiem tak, na razie jest zapisana ta czarna strona, bardzo wyraźnie, o której wszyscy wiemy. Gdzieś tam już w moim życiu ta biała, też już te białe strony tego przejścia na, na, tą, na, tą, na tą pozytywną stronę mocy, na tą dobrą stronę mocy też już się zaznacza, bo bo tak jak mnie tylko wcześniej zapytałeś o to, jak ja sobie radzę no słuchaj, ja pamiętam, że jak zacząłem, kurczę na początku trzeźwieć to taki byłem wylękniony, że ja kurczę, teraz taki trzeźwy, nic tu nie walę, nic tu nie tego i kurde, mój kolega powiedział mi, nie no, to jest niemożliwe, że ty się wstydzisz teraz jak ty jesteś fajny facet i ten to trzeba było się wstydzić wtedy, jak żeś numery różne odstawiał i leżał gdzieś nawalony, no i rzeczywiście to do mnie dotarło, że ja dzisiaj właśnie się nie boję i nie wstydzę o tym mówić, nie wstydzę się zawalczyć o siebie, czyli jak jest spektakl, czyli jest jakaś impreza, to ja mówię im, słuchajcie, jak jedziemy na spektakl wyjazdowy, żeby nie chlali w busie, bo mi to nie przeszkadza, oni zawsze oczywiście gdzieś tam po spektaklu odpalą butelkę sobie po, ale to już każdy ma swój pokój, ja tego oglądać nie muszę. Potem na drugi dzień, co prawda żal mi ich, jak widzę, jak przelęknieni jadą i (śmiech) tacy, no wiadomo, każdy kaca miał i wie jak to jest, jak się popije, że to jest koszmar i cierpienie. Może też u mnie jest to takim łaską, że ja po prostu w życiu tyle wyhulałem i otworzyłem wszystkie drzwi, które były do otwarcia, że ja już nie mam tęsknoty. Ja mam tęsknotę za normalnym życiem. No mnie rajcuje dzisiaj, na dziś dzień, moja praca i to są właśnie te białe kartki w moim moim nowym życiu. Moja praca, to, że w końcu zagrałem w teatrze, że zagrałem główne role w spektaklach, że zagrałem Adasia Miałczyńskiego u mojego ojca, co było moim marzeniem od dziecka. Jak patrzyłem na Marka Kondrata, na Wysockiego, na Chyrę, na Pazurę, to sobie myślałem, może kiedyś ja ale tak naprawdę wiedziałem, jak mój ojciec kocha sztukę i że nigdy nie powierzy amatorowi takiej, takiej roli. A jednak kiedy zacząłem grać w teatrze, kiedy zacząłem grać poważne spektakle, kiedy wystąpiłem w historii żołnierza według kurta Woneguta u Michała Znanieckiego, takiego wybitnego, wybitnego reżysera, który, który robi spektakle operowo. takie operowo-plenerowe, gdzie zamyka czasami ulice Mediolanu i ludzie idą za tym spektaklem. No niesamowita to była przygoda. I kiedy ojciec mnie tam zobaczył, no i zobaczył moją pracę i moje poświęcenie i to, jakim już wachlarzem dysponuję, tą rolę mi podarował. Więc tak naprawdę, no to są dzisiaj te białe kartki. No i tą najbielszą jest moja rodzina, gdzie gdzie te trzy lata temu urodził się mój syn, gdzie poznałem wspaniałą kobietę i to też myślę, że gdzieś tam ten u góry tak to ułożył, jak już wcześniej mówiłem, że Bóg po to to wszystko ułożył, żebym ja dzisiaj się tym dzielił, żebym ja się nie wstydził, żebym ja mógł powiedzieć o swoim doświadczeniu i może ktoś z tego skorzysta. Ja nikogo do tego nie zmuszam, ale może ktoś nie będzie musiał popełniać tych samych błędów, co ja i od razu będzie mógł zapisywać te białe kartki w swoim życiu, czego ja życzę, bo nie ma nic fajniejszego w życiu, jak dawanie siebie. Nie ma nic fajniejszego jak rodzina, jak dzieci, na które patrzysz, jak ja patrzę na tego mojego frysia, jaki on jest wariat, jaki on jest taki słodziaczek, jaki jest bezbronny, jak on kocha życie, jak spacer z nim trwa, nie wiem, mamy 500 metrów do, do metra, idziemy półtorej godziny, bo on się wszędzie zatrzymuje, a to żuczka, a to listek, a to ptaszek, a to to i dopiero... Jego oczami widzę, jak dookoła jest pięknie, jak ja jestem zabiegany i jak ja tego wszystkiego nie widzę. No i też kobieta wspaniała, no bo w dzisiejszych czasach, wiadomo, nie wszyscy przecież są uzależnieni, są ludzie, którzy mogą się od czasu do czasu napić, a ja pamiętam, kiedy grałem główną rolę w spektaklu Mayday w Sylwestra, moja producentka zaprosiła właśnie Marcelę na ten spektakl i po spektaklu poprosiła mnie, bo to był Sylwester, poprosiła mnie producentka, żebym wzniósł tołas. W sensie, no wiadomo, ja nie piję, ale żebym mowę dał, bo jestem podobno wygadany. No więc ja ludzi powitałem, życzyłem im wszystkiego najlepszego i podeszła Marcela i pyta się mnie, słuchaj, no a co, ty nie pijesz? A ja mówię, że nie, nie piję, ale widziałem, że ona też nie ma kieliszka. I mówię, no a ty nie pijesz? A ona mówi, no nie. No i oczywiście w mojej uzależnionej głowie padło pytanie, a od ilu? Bo mi się nie, jakby nie wyobrażało, że człowiek może w ogóle po prostu nie pić. I się okazało, że z kobietą, która nie ma problemu z alkoholem, po prostu tak jest z domu nauczona i w ogóle tego alkoholu nie pije. I zresztą na tej drodze zacząłem poznawać coraz więcej ludzi, którzy którzy po prostu nie używają, którzy jakby w inny sposób pokierowali swoim życiem i te używki do niczego nie są im potrzebne, a poza tym już też cały świat nasz filmowy, to już nie są czasy, że aktorzy nawaleni i te wszystkie historie, anegdoty. Tego dzisiaj nikt nie nie opowiada. Dzisiaj liczy się profesjonalizm. Mój ojciec jak poczuje alkohol to od razu aktora wywala z planu i nie ma dyskusji i dzisiaj już nie ma takiego pijaństwa. Dzisiaj jednak ludzie stawiają już na jakość i, i to 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 nieużywanie jest ogromną ogromną wartością. No więc ja, tak jak mówisz, jeszcze muszę trochę zapisać. Jeszcze przede mną myślę parę parę ról, zobaczymy jak wypadnie ten gierek i myślę, że to jak się mówi, będziesz gotów, to cię spotka. Na pewno książkę, jeśli już chciałbym napisać, żeby właśnie podzielić się tym doświadczeniem, że może ktoś z młodych gości dzieciaków po to sięgnie i sobie pomyśli, kurde, nie warto tak popełniać takich, takich błędów. Warto od razu inwestować w tą jasną stronę. Po co tracić życie na głupoty? Miśku, ja jeszcze o, a... właśnie
1: o tego gierka cię dopytam, jak, jak to wywołałeś, bo w dzieciństwie koledzy przez to, że byłeś bardzo chudy, mówili na ciebie glista. Jakbyś zobaczyli, jak, jak utyłeś, jakby cię określili.
0: No, kurde, ten, nie wiem, jak Ludzik Michelin, Ludzik Michelin, <grystanie> <grystanie> byłby dobry. No, y, słuchaj, tak, rzeczywiście tak było, glizda, glizda było wtedy to glizda, bo wiadomo, nikt nie wiedział, że przecież nie, nie że glista jest przez S. Y, wiadomo, jak to dzieciaki na, na Podbórku. Y, no i tak, no tak, dzisiaj kurczę jestem 20 kilo, znaczy już nie, już 16 kilo grubszy, bo, bo gdzieś to spada, zacząłem treningi ee, i, i, i gdzieś się zawziąłem. Oczywiście nie jest to łatwe, jeszcze Pelikano jest, Pelikano jeszcze jest, no ale akurat też w swoim życiu trafiłem na fajnych, fajnych ludzi gdzieś dzięki filmowi mm, komedii romantycznej, w której akurat dostałem e, rolę trenera MMA. Była to bardzo mała rurka. Rulka, postanowiłem, że idąc, że tak powiem, wzorem amerykańskich aktorów, no nie będę udawał, że się na tym znam, tylko chcę się do tego przygotować, nawet mimo, że to jest komedia romantyczna i mała rola. I poprosiłem znajomych, żeby mi polecili polecili jakiegoś trenera w Warszawie. Trafiłem akurat na fantastycznego trenera Jober- Roberta Jocza, który trenuje e, naszego mistrza świata w wagi półciężkiej, e, mistrza UFC Janka Błachowicza. I tak się zajarałem tym sportem, tak się w to wkręciłem, że potem już strafiałem na samych fajnych trenerów. No i na dziś dzień, bo już e, m, Jocz zajęty, że tak powiem, Błachowiczem, no to na takiego zawodowca jak ja nie ma tyle czasu, ale... Trafiłem do klubu naszego olimpijczyka, Pawła na stuli. no i jako zawodowy aktor, który przygotowuje się do kolejnej roli, ja mogę, ja mogę się jakby przygotowywać też, no i dzięki temu zrzucać te, te kilogramy, czyli gdzieś ten sport i gdzieś to ten u góry tak fajnie, fajnie ułożył, że no, że, że po prostu, że, mo- że mogę teraz walczyć z swoją nadwagą, no e- mam nadzieję, że to sz-
1: Miśku, bo dzisiaj spotkaliśmy się z okazji premiery płyty twojego taty i na początku chciałbym o twoje relacje z tatą dopytać. Powiedz mi, jak to było z pierwszą rolą, którą u niego dostałeś? To było tak, że ty bardziej chciałeś, czy on bardziej nalegał?
0: Nie, ja myślę, że mój ojciec, jak to każdy ojciec, myślę, że gdzieś tam z jednej strony zawsze dzieci, rodzice artystów, rodzice artyści zawsze mówią, żeby tylko moje dziecko nie poszło w moje ślady, bo to tak ciężki zawód. A ja jednak myślę, że gdzieś tam podświadomie, każdy artysta sobie myśli, czy tam muzyk, czy aktor, czy reżyser, żeby gdzieś to dziecko jednak poszło w te ślady. No jednak dzieci są takim jakby to powiedzieć, przedłużeniem naszego życia i myślę, że to nawet dzieje się podświadomie. Nie do końca mamy tego świadomość, że chcielibyśmy, żeby żeby kontynuował tą sztafetę pokoleń i myślę, że mój ojciec gdzieś podświadomie yy, nie by wymuszał tego nigdy na mnie. Zawsze jak go pytałem, kim chciałbym, żebym został, to zawsze mówił szczęśliwym człowiekiem. Co prawda, z drugiej strony to najtrudniejsze, kim można zostać, bo jak tu zostać szczęśliwym człowiekiem? To chyba każdy z nas codziennie się zastanawia, jak tu, jak tu być szczęśliwym i chyba mało kto receptę na to zna, bo to jest codzienna praca.
1: Ja w ogóle wczoraj Miśku pan... rozmawiałem z osobą, która też mi wspomniała tę historię, że rozmawiała z z twoim ojcem i właśnie się go spytało o to, kim chciałby, żeby się został i właśnie dokładnie tak jak powiedziałeś odpowiedział twój ojciec.
0: O, no widzisz, no właśnie. (głos) Słuchaj, no i taka to historia, taka to historia, więc ja powiem tak. Gdzieś jak byłem małym dzieckiem pamiętam, że mój ojciec obserwował jak ja się bawię żołnierzykami i tak dalej, i tak dalej i powstało taki film krótkometrażowy, który zresztą dużo nagród zdobył pieśń wojenna i od tego się zaczęło, ale ja to źle pamiętałem bardzo, bo pamiętam, że jak bawiłem się, to cały urok polegał na tym, że to był świat wyobraźni, ustawiałem sobie te żołnierzyki i nikt mi nie przeszkadzał. A tu nagle ludzie, kamery, dźwiękowcy, ja nagle mam się bawić na ten, to strasznie mnie gdzieś tam zamknęło i, i, i niedobre to było wspomnienie. I pamiętam, że mój ojciec nie zmuszał mnie, ale nieraz mi proponował rolę w nic śmiesznego, na przykład ja nie chciałem no, a potem a potem to z zupełnego jakiegoś przypadku zagrałem w I Love you gdzieś tam, tak jak mówię, byłem tym nieśmiałym chłopakiem, miałem taki problem, że yy, nie, nie bardzo potrafiłem poderwać dziewczyny. Zawsze jak bym na dyskotekach szkolnych, podpierałem ściany i sobie myślałem, tam patrzyłem na tą ukochaną, kurde, a tu zawsze ktoś mi ją zwinął przez, z przed nosa, bo podchodził, coś tam zbajerował i zatańczył. Ja nigdy takiej odwagi nie miałem i kurde, tak sobie pomyślałem, kurde, może zagrać w tym filmie, ci aktorzy mają takie gwiazdy, yy, życie. I rzeczywiście to pierwszy profit, jaki był, że jak zagrałem w bajlawiu, to już nie musiałem podchodzić do kobiet, One same do mnie podchodziły. Więc pomyślałem, oho, to jest zawód, który chcę wykonywać. No bo wiadomo, jeśli z czegoś mamy profity, czy jakieś pieniążki, czy jakieś inne, no to zawsze to na człowieka działa. I tak to się zaczęło.
1: E- w październiku wyszła płyta Siedem uczuć piosenki Marka Koterskiego. Ja wczoraj Miśku tej płyty słuchałem i powiem szczerze, że to taka idealna płyta, aby ją sobie wieczorem włączyć, napić się herbaty, wsłuchać się i, i pomyśleć po tym jak już człowiek przesłucha.
0: Słuchaj, no ja ci powiem tak, ja e, taką refleksję mam, bo oczywiście kiedy zostałem zaproszony do tej płyty, ja już wcześniej e, mm, kiedyś chyba bodajże 4 lata temu wyszła książka Kocham, Nienawidzę ze zbiorem piosenek wszystkich, ze wszystkich filmów, ze wszystkich spektakli, które mój ojciec przez całą swoją karierę napisał. I pamiętam, żeby promować tą książkę, ne, zaprosił mnie też do śpiewania między innymi jednego z tych utworów, który zaśpiewałem, jak to dobrze polsko, że jesteś, a także naszego kuzyna Arka, który jest rockmanem, który w ogóle generalnie, no jakby mm, ma z muzyką wiele wspólnego, bo wydał już ze swoim zespołem dwie płyty, no i w tym rockmenowym środowisku jest znany, e, ale kiedy on przeczytał po prostu te teksty Marka, to to, to niesamowite, jak to połączyło pokolenia, mój ojciec zaraz będzie miał 80 lat, a jednak ta jego wypowiedź, te jego teksty są tak ponadczasowe, tak kultowe, że Arek będąc dwudziestoparoletnim chłopakiem się tak zajarał i powiedział, słuchaj Marek, no to trzeba nagrywać i nagrał parę piosenek, między innymi Czwarty Świat, I to pamiętam kilka lat temu, ojciec mi to puścił, ja mówię, nie, no to jest niesamowite, petarda, ten tekst, który ma niesamowitą moc i to, jak to rockman, młody chłopak, jak to w nim zagrało, jak to w nim było, to mniej więcej jest taki fenomen jak Adasia Miałczyńskiego, że gdzieś wszyscy śmiejemy się z tego Adasia Miałczyńskiego, a tak naprawdę spotykają go rzeczy, które spotykają Każdego z nas i dlatego tak łatwo nam się z nim zidentyfikować. I właśnie takie są te teksty, że gdzieś dotykają tych wszystkich naszych rozterek, boleści e, i, i czułych punktów. I na początku tej płyty ja to, ja to traktowałem jako taką. No super przygoda, jako dar od Boga, że znowu możemy z ojcem pracować, że mogę pracować z małą macochą, ale przede wszystkim też z moją Marcelą, że możemy razem zaśpiewać, bo ona pięknie śpiewa, no to kurczę, że jej to daje frajdę. No ja tam śpiewakiem nie jestem, to nie jest moja mocna strona, ale też wiedziałem, że ta płyta to jest po prostu przede wszystkim tekst, więc się tym nie przejmowałem, że ten tekst jest największą siłą rażenia. No i traktowałem to jako taką super, super przygodę, że mogę z, ko- z ludźmi, z kt- których kocham, zaśpiewać i zrobić sobie płytę, która będzie pamiątką. Ale jak 30, Tylko powiem krótko, ale 30 października jak wyszła premiera tej płyty i wraciliśmy akurat z Zakopanego i przesłuchałem tą płytę, to dopiero zrozumiałem jaka jest moc tej płyty i strasznie mnie ona poruszyła no musicie państwo posłuchać, żeby dowiedzieć się, o czym mówię. Nie wiem, jak ty, może ty mi powiesz, jak ją odebrałeś, bo to też jest dla mnie ciekawe, no bo przecież robimy to dla innych, nie dla siebie. Nie,
1: powiem szczerze, że nie wiem, czy artyści lubią takie porównania, ale dla mnie płyta była właśnie trochę w takim stylu Jacka Kaczmarskiego, w sensie bardzo bardzo mi przypominała ten styl, ale ja akurat Kaczmarskiego lubię i bardzo mi się płyta podobała, w sensie jak powiedziałem wcześniej, naprawdę, żeby wieczorem sobie włączyć też, szczerze mówiąc, bardzo się uśmiechnąłem na kawałku modlitwa Polaka. Ale Miśku, bo też taka prośba do Ciebie, bo my jesteśmy rozgłością akademicką, słuchają nas ludzie młodzi albo ludzie młodzi duchem i jak Ty byś takich ludzi młodych czy młodych duchem zachęcił do tego, żeby, żeby po tę płytę sięgnęli?
0: Słuchajcie, no ja bym zachęcił także każdy, kto zna twórczość mojego ojca, każdy, kto widział Dzień Świra, każdy, kto jest fanem Adasia Miałczyńskiego, na pewno nie pożałuje słuchając tą płytę. To jest płyta bez ściemy. Mój ojciec, tak jak już mówiłem, nie ściemnia, nie wali z widzem, przeproszeniem, wiadomo w co, więc więc myślę, że to docenicie. To jest płyta o nas wszystkich. Dotknie i miłości, i nienawiści, i najgłębszych zakamarków każdego z nas, więc więc gorąco polecam. Płytkę mam tutaj ze sobą, Ja, ja też jej słucham, więc nie wciskam wam czegoś, czego bym sam nie posłuchał.
1: Nie, ja akurat się pod tym podpisuję, bo naprawdę mi się płyta wczoraj podobała i pozytywny akcent Miśku na koniec. Rozumiem, że to życzenie twojego taty, że żebyś został szczęśliwym człowiekiem zostało spełnione, bo jak ciebie słucham to jesteś wulkanem pozytywnej energii.
0: No słuchajcie, mogę, możecie wierzyć lub nie, ale wszystko, co mnie spotkało i to właśnie mam nadzieję, że uda mi się kiedyś w książce opisać, będzie można o tym przeczytać, ale to wszystko, co mnie spotkało 6 lat wstecz do dzisiaj, to jest najlepsze, co co mnie w życiu spotkało i naprawdę... Może nie codziennie, bo też mam problemy jak każdy i są gorsze dni i są problemy i są smutki, ale bywam szczęśliwym człowiekiem. Kiedyś po prostu nie, nie wiedziałem, nie znałem tego szczęścia e, takiego naturalnego albo stymulowałem je różnymi używkami, bo po prostu miałem takie deficyty i nie wiedziałem co to jest prawdziwe szczęście. Dzisiaj wiem i dzisiaj wiem jedno, że by być szczęśliwym człowiekiem to po prostu trzeba i za głosem serca, robić swoje e, e, i wierzyć, 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 wierzyć w siebie, a reszta reszta sama się ułoży.
1: Jeszcze Miśku, powiedz mi, premiera Gierka, już jest znany dokładny termin, jak to jest, bo tam widziałem w internecie, że w przyszłym roku ma być, ale coś jeszcze, coś wiecie, czy czy, czy nie? Tak,
0: my wiemy, my wiemy, słuchaj, premiera Gierka... Wiemy, ale nie powiemy. Nie, powiemy, powiemy, słuchaj, premiera Gierka 15 października i to nie jest ze względu na pandemię, tylko akurat producenci tak to wymyślili, że w sierpniu jest 20 rocznica śmierci Gierka, no i chcą się tak wpasować właśnie na 20 rocznicę, 15 października, zapraszam do kin, tutaj też taka ciekawostka, że akurat Spadła mi inna premiera e, filmu Crime Story, Love Story, filmu, który zrobiliśmy na podstawie m, książki m, hip-hopowca Kalego. E, kto z was zna, no to wie, wie o czym mówię. E, mieliśmy mieć premierę no, w tym roku, no, ale z wiadomych względów e, ta premiera spadła i ciekawostka taka, że trzy tygodnie później, czyli łatwo sobie obliczyć, to w listopadzie będzie premiera tego Crime Story, no i i o tyle jest to śmieszne, że 15 października będę chodził w wadze ciężkiej 104, a już trzy tygodnie później na ekranie w wadze, (grytanie) że tak powiem średniej, bo 84. Więc będzie można mnie zobaczyć w dwóch różnych wydaniach. Gorąco zapraszam na te filmy. Świetna obsada, daliśmy z siebie wszystko. Opowiadają to jeden i Drugi film Bracia Węgrzyn. Kto widział film Proceder, no to, to, to wie, że to nie będzie. Nie będzie gabinet figur woskowych, tylko naprawdę historia o ludziach. Porywająca.
1: Misiek Koterski był naszym gościem w rozmowie Radio Campus. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, pozdrawiam was wszystkich i życzę dużo, dużo miłości.
1: Radio Campus. Same sztosy.